0: Zijn we met de ontwikkelingen in het Midden-Oosten getuigen van een keerpunt in de wereldeconomie? Daarover spreek ik straks met Han Dieprink in deze video. EO Weekly. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Gerben van Driel. En uh, ja, in deze podcast voor de professionele belegger praten we door over het meest gelezen, dan wel het meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl met ook nog private credits. Een beleggingscategorie die de afgelopen jaren flink aan grote gewonnen heeft. maar mogelijk nu staat voor een grote test. Maar we beginnen met... Obligaties, want deze week viel op investmentofficer.nl te lezen dat obligaties aantrekkelijker zijn dan spaargeld voor vermogende beleggers. Was getekend Richard Abma, Chief Investment Officer van OHV Vermogensbeheer. Uh, dat vraagt om nadere uitleg, dachten wij. Dus uh, Richard, fijn dat je bij ons bent. Uh, ja. ja, obligaties aantrekkelijker dan sparen op dit moment? Leg uit?
1: Ja, kijk naar grotere, grotere vermogens Als ik nou naar onszelf kijk, wij kijken vanaf 1 miljoen. Om, om spreiding te kunnen aanbrengen op vermogen... Ja. Ja dan is het toch lastig om uh, bij banken vermogen te plaatsen tegen zeer aantrekkelijke rentes uh, die we in de obligatiemarkt bijvoorbeeld uh, op dit moment zien, die toch uh, rond de 4%, en, ja, okay. 4 en hoger liggen.
0: Ja, oké, 4% en hoger. Want ik, ik zat in de voorbereiding het kijken naar wat krijg je dan nu op een spaarrekening. En ik keek op banken.nl en dan kom je op uh, spaarrentes van 3,25%, bij uh, bijvoorbeeld banka Pro Ghetto. De brand. Nou, nou, goed kan niet eens uitspreken. Uh, Um, dat is dus niet aantrekkelijk genoeg, begrijp ik, voor jou en jullie. Nou,
1: ik denk dat het vaak dan wel uh, vaststaat voor een bepaalde periode. Mm -hmm. Dus dan uh, heb je toch uh, enige mate van flexibiliteit. Maar daarnaast heb je tot uh, 100.000 euro depositogarantiestelsel. Ja. En uh, wij kijken dan met name naar wat groter vermogen. Ja, dan daarboven loop je toch gewoon bankrisico. En dan, ja, dan zou mijn vraag zijn van wat voor uh, kredietrating hangt er aan zo'n bank? En uh, welke nemen, uh, risico's
0: neem je dan ten opzichte van een goed gespreid obligatieportefeuille? Mm -hmm. Precies, dus de, je zegt uh, ja, spaarrekeningen, zeker voor grote vermogens kan ik me voorstellen. Je moet het dan allemaal verdelen over al die banken. Je weet niet uh, wat voor banken het zijn. Uh, en ondanks garantiestelsel: toch geen aantrekkelijke optie, begrijp ik? Want stel, verwacht je dan dat de banken omvallen? Nou, ik verwacht
1: niet zozeer dat er banken uh, om zullen vallen. Alleen als we kijken bijvoorbeeld naar het beleggen in kortlopende bedrijfsobligaties... is het toch al snel mogelijk om 4,5 tot 5% rendement te maken ja. op jaarbasis. Die hebben vaak een triple B investment grade rating, hoog kredietwaarde. Mm -hmm. Veel banken in Nederland hebben ook die hoge rating. Kijken we naar buitenlandse banken, die zijn veelal wat kleiner. Net als de naam die je net noemt, die zal wat kleiner zijn. En dan gaat vaak alweer de, de kredietrating wat verder om, omlaag. Ja. Dus, dus hoe lagere kredietreding... hoe hoger rendement je eigenlijk zou moeten ontvangen. Mm -hmm. En uh, absoluut... kijkend naar wat er boven... het depositogarantiestelsel uh, mogelijk is... Ja, zou ik, als ik... een zeer vermogend persoon uh, voor me heb... toch adviseren om... Uh, ja, risico te spreiden... en dan toch een stabiel rendement te genereren. En dat, dat kan bij uitstek met obligatiebeleg.
0: Juist. En uh, ik kwam ook een advertentie tegen... van OAV, waarin met de titel... beleggen in obligaties rendeert. Maar ja... Daarvan dacht ik wel, ja, renderen, renderen. Ik bedoel, ik snap nu van jou, hè, 4 of 5 procent is natuurlijk altijd meer dan 3 procent. Maar ja, wat, kan je dan echt van renderen spreken? Als je kijkt naar de inflatie bijvoorbeeld. En uh, dat jullie er als OV natuurlijk ook nog wel wat aan over willen houden.
1: Ja, als we kijken bijvoorbeeld naar een meerjarig verwacht rendement op aandelenmarkten, Dan ligt dat bij de 7 procent. Mm -hmm. Dus als je nu goed gespreide obligatieportefeuille. Wat veel minder risicovol is dan beleggen aan aandelen. Ja, 4,5 ja, procent tot 5% kan maken, daar kom je daar toch redelijk dicht bij in de buurt. Even, even los van uh, uh, het inflatieverhaal, uh, zeg maar. Want dat, daar heb je met aandelen en obligaties en uh, sparen
0: natuurlijk allemaal mee te maken. Is het dan ook zo dat jullie nu uh, adviseren aan klanten van joh... Uh, en ook diegenen die wat meer in aandelen belegd zijn... herweeg en, uh, en bewegen wat meer naar obligaties toe? Um, we zien dat wel uh, meer, en meer,
1: meer en meer gebeuren. Zeker naarmate die rentes gestegen zijn... om daar wat risicobehouden in te worden. Want uh, ja, voor nagenoeg hetzelfde uh rendement... Uh, hoef, je, hoef je uiteindelijk minder risico op te zoeken. Mm -hmm. Het hangt alleen heel erg... Uh, in het vermogensbeheer hangt dat heel erg samen... met uh, hoe jouw profiel eruit ziet... wat je doelstellingen zijn en dergelijke. Dus we kijken daarin niet alleen naar de hele korte termijn... we kijken daar ook wat verder naar het profiel van de klant uiteraard.
0: Juist. Maar goed, op dit moment. Want je hebt het ook volgens mij ook af kortlopende obligaties. Als je voor de korte termijn een stuk vermogen hebt waarvan je zegt van ik wil dat vrij risicoloos wegzetten en toch zoveel mogelijk rendement maken. Dan is obligaties verdiend. de voorkeur boven spaarrekeningen. Dat neem ik mee, al dus jullie. Um, grote vraag is natuurlijk altijd wel: welke obligaties dan? Daar praat ik graag straks met je over door. Ja, uh, waarin te beleggen hangt uh, mogelijk natuurlijk af. Uh, of mogelijk af, hangt natuurlijk gewoon af van uh, ja, de, de context, de staat van de wereldeconomie. Daarover schreef Han Dieperink vorige week op Investment Officer... dat er mogelijkerwijs misschien wel een keerpunt in die wereldeconomie, hè, dat we dat beleven. Daar praat ik met hem over door. Chief Investment Strategist bij Oreus Vermogensbeheer. En een van de vaste columnisten van Investment Officer. Han Diebrink, meneer Diepring Goeiedag. Ja, het mogelijke keerpunt in de wereldeconomie. Daarbij uh, refereert u aan uh, ja, natuurlijk de ontwikkelingen in Israël. Uh, ja, uh, u schrijft mogelijk. Uh, we zijn nu een week verder. Het uh, conflict is natuurlijk in ontwikkeling. Maar ziet u het nog steeds zo als een mogelijk keerpunt?
2: Nou ja, eigenlijk wordt was natuurlijk een vergelijking getrokken met 1973. Dat was de Jong uro oorlog En dat zorgt natuurlijk voor de boycott uh, door, van saudi arabië in ieder geval richting de VS en ook in Nederland. Ja. En de de, de, de Spuik van de Nijl, die zegt dat het uh, nooit meer zou worden zoals het uh, was. Dat, uh, mm -hmm. dat het voorlopig alles anders was. Ja, dat heeft natuurlijk ook de jaren 70 al ingeluid. toen de olieprijs verdrievoudigde. Dat heeft ervoor uh, gezorgd dat de inflatie lang het hoog bleef. Uh, en de vraag is dus of dit weer zo'n keerpunt is, net zoals 50 jaar geleden. Ja. En er zijn wel wat aanwijzingen, dus niet zozeer die boycott vanuit Saudi-Arabië... maar meer wel andere aanwijzingen dat erop lijkt dat er toch ook wel een, uh, ja, een behoorlijke reactie is. Ook omdat het natuurlijk vergelijkt wordt met uh, de aanvallen van uh, 11 september... of zelfs vergeleken met uh, Pearl Harbor, wat dan eigenlijk, eigenlijk een verrassingsaanval is. Ja. En juist dat verrassingseffect dat zorgt ervoor dus dat er ook een, uh, toch een vrij harde tegenreactie moet komen... En ja, die tegenreactie zal uiteindelijk er misschien voor zorgen dat dit ook een keerpunt
0: wordt. Ja, wat voor zover ik het conflict nu begrijp en ook u beluister. En ook eh, nog terugdenkend aan de woorden van Gilles van der Beukel, die we vorige week spraken in eh, EO Weekly, de energieexpert. Die zei: van, ja, kijk, als het conflict beperkt blijft tot Israël-Palestina. verwacht ik niet 1, 2, 3 een reactie in de olieprijs eh, met alle gevolgen van die. Maar ja, mocht het conflict zich uitbreiden en Iran erbij betrokken worden, et cetera. ja, dan eh, zou je dat eventueel wel kunnen gaan zien. Dat is ook waar u dan op doelt, neem ik aan. Dat mocht blijken dat dit conflict. Groter wordt, de olievlek zich uitspreidt, om het zo maar te zeggen, dan zou dit wel eens een keerpunt kunnen zijn. Of, of heeft u nog andere aanvullende inzichten op dit punt?
2: Nou ja, het eerste inzicht is gewoon van als je dus zo'n verrassingsaanval hebt wat van vrijpresumend als September of Pearl Harbor, dan moet je dan hard reageren. Zoals ze toen ook hard gereageerd hebben. En ze moeten ja. hard reageren. Omdat ze het binnenlands natuurlijk gewoon anders uh, geen, niet, geen reden van bestaan hebben. Om, ja, die, die eist gewoon een harde reactie. Ja. En ook bij een terroristische organisatie moet je ook hard reageren. Anders schrikt dat niet af. Dus dat zijn de twee opties. Mm -hmm. En die harde reactie ja, die komt natuurlijk met verschrikkelijke beelden. beelden gaat die gepaard. Ja, dat zal ook wel voor opstand zorgen in de Arabische wereld. Niet zo specifiek Iran, maar ook daarbuiten. Ja, en dan raakt natuurlijk wel uh, zeg maar mogelijke sancties in de vorm van olie. Mm -hmm. uh, maar Iran, ja, het is duidelijk dat Iran erbij betrokken is. En je ziet ook dat de eerste sancties richting Iran al gaan. Er zit al 6 miljard bevroren Nog beneden via Qatar, wat op zich toch wel redelijk vriendelijk is, ook richting uh, Iran. Uh, ja, dat is 6 miljard aan olievelden. Nou, die is meteen uh, zeg maar bevroren door de Amerikanen. Mm -hmm. En uh, Iran is natuurlijk qua olieboycott. Uh, heeft het onder Biden relatief gemakkelijk gehad. Dus Trump had uh, de olieproductie van Iran uh, gereduceerd. tot ongeveer 500.000 vaten per dag. Daar is zeker een miljoen vaten per dag bij gekomen. Ja, en Biden heeft wat dat, dat, dat betreft een beetje op het verkeerde paard gewet. En probeert nu de komende dagen nog te redden wat het te redden is. Maar ik ben bang dat als je kijkt naar de Amerikaanse nek en race tussen Biden en Trump... dat dit misschien wel is ervoor kan zorgen dat Trump dan wint en niet dan Biden. Hmm. Nou, als Trump nog een keer wint, dan kun je wel spreken van een keerpunt in de wereldeconomie. Ja. Want dat heeft al grote gevolgen. En dat is dan net door dit... Onderdeel. Dus net door wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ja. Dat je dat dan. iets van het echt natuurlijk heel gevoelig in de Amerikaanse verkiezingen. Ja, precies. Dus de
0: kettingreactie die het zou kunnen veroorzaken. zou niet alleen. Uh, ja, tot een, een, een grote conflict kunnen leiden. met de. verstoring van de olieprijs bijvoorbeeld. maar ik hoor u dus ook zeggen. het kan ook voor de Amerikaanse politiek gevolgen hebben. de presidentsverkiezing kan net een andere kant uitvallen. Dan, ja, dan heb je toch. Uh, kun je dus inderdaad spreken van een. Uh, ja, een soort domino-effect met uh, ingrijpende gevolgen. Nu zijn wij natuurlijk geen van alle geopolitici, et cetera. We zijn uh, ik vraag me dan af, hè, dit, dit, dit uh, gezegd hebbende en zich dit realiserende, hoe bent u dan binnen Aureus bijvoorbeeld, hoe gaan jullie hier dan mee om? Wat voor consequentie heeft deze wetenschap voor het beleggingsbeleid bijvoorbeeld?
2: Ja, de belangrijkste vraag is: is er een mogelijkheid om je hier tegen te beschermen? En de enige echte mogelijkheid die ik zie, is door te beleggen in Olifondsen. Dus als je kijkt naar oliefondsen, je ziet dan de olie -markten, dat de oliemarkt, dat hij al vrij krap is. Je ziet dat oliefondsen al heel laag gewaardeerd zijn. Dat heeft te maken met dat zwaar accent op zich zeg met maar, duurzaam beleggen. Mm -hmm. Iedereen heeft gezegd, nou, we, we, we willen niet meer in olie beleggen, daardoor zijn die waarderingen daaruit lagen. Ja. En tegelijkertijd blijft iedereen wel volop olie gebruikt. We verstoken nog steeds 103 miljoen vaten per dag. Dat is een nieuw record eigenlijk. Mm -hmm. Dus daar zie je echt helemaal niet, geen enkele hapering in. En, en ja, de, de voorraden zijn historisch laag. Er wordt niet meer geïnvesteerd in olie, dat betekent dat er kaststromen, hoog zijn en heel aantrekkelijk voor beleggers. Ja. En als de olieprijs doorschiet naar richting de 105 dollar per vat, bijvoorbeeld omdat Iran de straat van Armoes afsluit, ja, dan is dat een prettige compensatie natuurlijk in portefeuille. Dus ik verwacht dat dat misschien een goede hedge is. Tegelijkertijd, als de olieprijs hard stijgt, en dat hebben we in het verleden natuurlijk ook vaker gezien, we zitten tegen een recessie aan ook in de Verenigde Staten. Het is nog net geen recessie, maar ja, een, een, een sterke stijging van de olieprijs heeft in het verleden vaak zeg maar, een recessie veroorzaakt. Mm -hmm. En die recessie kan natuurlijk Biden net niet gebruiken voor de verkiezingen, want dat is tekenen op zijn gat ligt, ja, dan wordt het een stuk lastiger om die verkiezingen dan te winnen. Ja. Er zitten meerdere factoren aan, dus je kan dels een recessies hier aankomen. En dat is ook waar je bijvoorbeeld wat zwaarder gaat zitten in obligaties, misschien wat langer in duration. Mm -hmm. Dus waar we in het ijs gepositioneerd zitten. En ook bijvoorbeeld een overweging met de olifondsen, ja. dat dat. Een impliciete hedge is tegen een uh, ja, verdere escalatie.
0: Ik stel me dus voor bij is ook: jullie zitten natuurlijk regelmatig met elkaar in een vergadering. Uh, dit wordt vastgesteld. dan is nu de opdracht aan al diegenen die contact hebben met klanten: van nou, masseer ze een beetje richting de oliefondsen. Moet ik het zo? Nou, nee, het, het,
2: zit, het zat al wat langer in, omdat die al die hedge eigenlijk ook al natuurlijk vanuit de inflatiekant een, de enigheid hedge was. Als je kijkt naar de een analyse maakt van de inflatie, zie je dat inflatie door verschillende zaken veroorzaakt wordt. Maar veel van die dingen waren wel degelijk tijdelijk. Dus wat dat betreft hadden centrale banken Best wel goed gezien. Want uh, ja, natuurlijk, de, de corona-effecten waren tijdelijk. De oorlog in uh, Koekarina had een tijdelijk effect. Mm -hmm. Maar wat dus niet tijdelijk is, is natuurlijk dat het tekort aan grondstoffen, wat nu eigenlijk speelt, dus het gaat niet alleen om al maar ook om andere grondstoffen, dat het wel degelijk uh, op termijn voor meer inflatie kan zorgen. Dus als hedge tegen inflatie had Albino al eens, het was ook gewoon aantrekkelijk gewaardeerd. En daar komt dit eigenlijk nou bij, want we hebben natuurlijk afgelopen. Maanden, jaren gezien. Dus dat er eigenlijk een verzoening was tussen Iran en Saudi-Arabië. Bewerkstelligd door de Chinezen. Uh, dat had je een soort vredesdividend geïncasseerd in het Midden-Oosten. Nee, ik in ieder geval zeggen dat dat vredesdividend je wel geleidelijk weer kwijtraakt. Ja. Ik neem aan dat polarisatie hiervan van het gevolg is. En gevelend genoeg niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook ver daarbuiten. dus ook ver buiten. Dus uh, je kijkt maar gewoon hier in, uh, in West-Europa, maar ook in de VS. Dus dat er uiteindelijk toch wel een polarisatie is tussen... aan de ene kant mensen die pro-Palestina zijn... en aan de andere kant mensen toch wel gewoon uh, ja zo'n opkomend antisemitisme. Wat je de, toch duidelijk ziet is dus dat... Ik vrees dus dat daar nog wel wat uh, consequenties aan uh, gebonden zijn. Dat, dat maakt het dan niet leuker, natuurlijk. Maar nee. Uh, nee. Ja, dat is wel de consequentie hoe je het een portfij doet. Ik, ik, dus ik heb de portfolio was al redelijk gepositioneerd op mogelijk een recessie, op mogelijk een, een dalende rente. Dus een rente die dan wat zou kunnen dalen. Dus, maar. Uh, uh, ja, Audi is eigenlijk de enige manier om het te, te beschermen tegen dit soort ontwikkelingen.
0: Juist, en uh, ja, meer daarover in de zojuist verschenen column van Han Dieprink op investmentofficer.nl. Meneer Dieprink, uh, dank u wel weer voor uw bijdrage. Graag tot de volgende. Ja, van uh, ja, mogelijk keerpunt in de wereldeconomie naar een. Mogelijk ander keerpunt, namelijk voor private credit. Een beleggingscategorie die de afgelopen jaren veel aan kracht won, een grote vlucht nam, maar nu mogelijk een eerste grote. Test wacht, al dus de kop boven dat stuk op investmentoffice.nl van collega Geert Dekker, die bij ons is hier. Ja, Geert, private credit, ik neem even aan dat we weten wat het is. Alternatieve kredietverlening, hmm,
3: toch? Ja, niet beursgenoteerde leningen, zeg
0: maar. Niet ja. beursgenoteerde leningen, uh, sinds 2008 financiële crisis, grote verrucht genomen. De ja, 2010, 2012, ja. zo ja private partijen stapten in en ja, nu dan dus eerste grote test. Verklaar u nader, hoezo grote test?
3: Ja, grote test, uh, dat zit hem in de, de macro-economische omstandigheden toch. Die uh, ja, zijn toch wel, uh, de recessie zou komen of niet komen of een, een zachte landing of een, een harde crash. In ieder geval, uh, wat je wel ziet is de faillissementen nemen al toe. Mm -hmm. Uh, de rente is dus omhoog gegaan, inflatie omhoog, nou dat faal, dat kennen we allemaal. Ja, uh, ja dit gaat er gewoon over uh, hoe goed doen bedrijven het en hoeveel bedrijven gaan er omvallen. En als je dan geld hebt geleend aan een bedrijf dat omvalt. Ja, dat vind
0: je ook niet zo leuk. Nee, precies. Dus dat snappen we natuurlijk allemaal. Je leent geld uit. Je krijgt daar een rentevergoeding voor terug. Dat gaat is hartstikke leuk. Zolang de partij aan wie het geld leent niet omvalt. O, ja, want die
3: hoofdsom die wil je ook nog terug aan het eind.
0: Uiteraard. Nu, ja, we staan op het randje van een recessie. Dus dat doet vrezen. Je hebt een rondje gemaakt. Hè, langs de velden volgens mij. Zet men zich dan dus schrap? Partijen die in private credit zitten. Van oeh, dit kan wel eens guur gaan worden. Wat was de sfeer?
3: Nou, ze krabben zich toch wel op het achterhoofd, zo hier en daar. Dus je zal niet zo snel iemand horen zeggen... nou, stap er allemaal uit en zoek iets anders. En dat is ook zeker geen reden toe. Want die financiering, voor een groot deel blijft het ook goed lopen. Want zelfs als je de, de sombere voorspellingen... als het gaat om het percentage bedrijven dat dan op een gegeven moment het moeilijk krijgt, in acht neemt dan, dan nog... dan kun je met de huidige rentetarieven... Hou je toch nog een mooi rendement over. als Je, hè, je, je 8, 9, 10, 11, soms 12 op zo'n portefeuille. En als er dan 3, 4 of 5 procent default op zit. Ja, dan hou je ja. nog wat over.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Maar het is, als je het hebt over private credit. Heb je natuurlijk ook beleggen in private markets. Het, als ik dan lees... Uh, Eerste grote test wacht mogelijk. Ja. En tegelijkertijd op mijn inlaat werken. Dat er allerlei partijen zijn. Die juist het beleggen in dit soort categorieën. Op de kaart aan het zetten zijn. Hè? Uh, zoals bijvoorbeeld ING. Veel te lezen ja. Ja. De ja. Dan denk ik, ja dat is, dat is wel een beetje een vreemde timing dan.
3: Ja, nou ja. Die, die zijn dan ook een beetje laat. De, hmm. de, degene die zich de afgelopen vier, vijf maanden gemeld heeft. Die, dat die komen na de grote golf. Die grote golf. Die, die was er de afgelopen jaren. Met name institutionele beleggers. De grote grote managers die zich echt serieus daarover bogen. En nu zijpelt dat door naar, naar, ook naar particuliere beleggers... en naar de vermogende klanten van grote banken. Mm -hmm. uh, ja, de, 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 daar zijn speciale producten ook voor ontwikkeld. En dat kost natuurlijk ook even tijd. Dat als je ziet van nou, dit is veelbelovend... en dan, dan ga je als vermogensbeheerder eens kijken... wat kunnen we daarmee? Ja, ja en de ene staat wat sneller
0: mee dan de ander ik neem aan dat bijvoorbeeld een ING, als we dit soort dingen nu lanceren en tegelijkertijd naar de marktomstandigheden kijken, dat ze er niet volop in zullen zetten waarschijnlijk. Dat is misschien iets om, om, ja, om eens uit te gaan
3: zoeken. Dat, dat, daar heb ik ze niet uitgebreid over gesproken, nee, dus snap dat ik. Moet, je even, moet ik even aan laten.
0: Dat, dat gaan we nog eens uitzoeken misschien. Maar uh, ja, tot slot. Uh, ja, private credits. Nogmaals, grote vlucht genomen afgelopen jaren. Zit heel veel uh, geld wereldwijd in en nu met die... Ja draaiende economische omstandigheden. Nou ja, wachten mogelijk een, 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 een test. Uh, ja, wat nu te doen als belegger in private credits? Wat uh, hoe, ja, te ja, ja, hoe te navigeren?
3: Ja, hoe te navigeren? Kijk, wat heel veel uh, pensioenfondsen bijvoorbeeld ook al. Die ja, die zitten al aan hun taxie voor wat betreft hun uh, dit soort categorieën. Dus die zullen echt niet zoveel meer uh, uh, dat dat belang niet niet uh, vergroten. Hm. Andere beleggers die er wel over denken. Ja, kijk De kwaliteit van de manager doet er toch wel echt toe. Ook als het uh, gaat welke sector kies je uit. Uh, uh, als het gaat om het percentage, uh, mogelijke defaults wat daarin zal optreden. Dus uh, je hebt ja. een sector die meer risico heeft met minder. En de ene uh, manager is ook meer bedreven in het terughalen van, uh, van leningen. Als het eenmaal lastig wordt. Hè. Dat is die uh, bekende recovery rate. Ja. Die toch ook op 60, 70 procent vaak zit. Dus ook al gaat het bedrijf dan failliet... Is het toch, gaat het vaak om senior loans. Echt grote uh, leningen met veel zekerheden. Mm -hmm. Waardoor je toch nog een flink deel van je geld uh, kan terugkrijgen. En die kwaliteit om dat te doen, die is ook van belang.
0: En dat ja. zal gaan blijken dan dus eigenlijk. Dus uh, als ik het moet samenvatten... Private credit, grote vlucht genomen. Uh, nu draait, dreigt de economische wind te draaien. En nu zal, om met Warren Buffett te spreken... blijken wie op het private credit gebied uh, zijn zwembroek aan heeft... Uh, yes. als het waterpeil gaat zakken. Uh, ja. Zo kun je het ook zeggen, ja. Wij zijn er bijzonder benieuwd en blijven dat op de voet volgen. Okay. Dank dankjewel. Terug naar ja, wat uh, risicolozer beleggen, obligaties. Ik sprak er, uh, begin deze uitzending over met Richard Abma. Chief Investment Officer van OHV Vermogensbeheer. Uh, die stellen kortlopende obligaties. En op dit moment aantrekkelijker dan sparen voor vermogende uh, particulieren. Uh, maar goed, dan is natuurlijk de hamvraag. Welke obligaties dan? Uh, ja, uh, wat zou jij daarop antwoorden Richard? Waar kijken jullie vooral naar nu?
1: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Uh, wij kijken in eerste instantie naar een uh, portefeuille... afhankelijk ook van de wensen van de klant natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld uh, staatsobligaties in Nederland. Uh, kortlopend, uh, ja, Die renderen nu rond de kwart procent uh, rente. Als we dan bijvoorbeeld naar uh, zogenaamde dubbel E genoteerden... zeer hoog kredietwaardig papier kijken... dan zouden we bijvoorbeeld kijken, kunnen kijken naar een Berkshire Hathaway. Die heeft de obligaties uitstaan in euro's. Ja, Dat gaat dan richting de 4% rendement. Als je dan naar single A gaat, dan kom je bijvoorbeeld bij namen van banken als ABN Amro. Dan ga je alweer boven de 4% uitkomen. Mm -hmm. En gaan we dan bijvoorbeeld naar triple uh, B. En uh, ja, noemen we ze een naam als, als bijvoorbeeld een, een, een Philips of een ProSus-achtig, ja dan ga je toch wel richting de 5% rente inmiddels.
0: Ja. Ik hoor dus wel zeggen ook nadrukkelijk bedrijfsobligaties. Want ik, ik, ik mij staat bij dat de afgelopen jaren dat nou, in die high yield geloof ik, bedrijfsobligaties, daar was nog wel wat in te vinden in de tijd dat er geen alternative was. Inmiddels is het dan wel, wel wat meer alternative. Maar jij, ik hoor je toch zeggen, we, we kijken vooral naar bedrijfsobligaties.
1: Het hangt echt uh, samen met, met wat voor vraag uh, wij binnenkrijgen. Kijk, het is allemaal maatwerk uiteindelijk in het vermogensweer. Mm -hmm. En uh, uh, ja, we zien heel veel uh, laag risicomandaten de laatste tijd binnenkomen. Dat betekent dus eigenlijk uh, met name in ieder geval met dubbele A AA en triple uh, A ja, credit-rated papier. Mm -hmm. Denk aan die, die Nederlandse staatspapieren en dergelijke. Ja. En. Um, ja, op het moment dat er toch een iets hogere rendementswens is, ja dan, dan zullen we wat uh, minder kredietwaardig. Kunnen toevoegen.
0: Ja, maar goed, als je, als je de vergelijking maakt natuurlijk met sparen of in obligaties, dan ga ik even uit van een, een risicomijdend profiel, ja. uh, dan hoor ik jou dus zeggen, dan moet je dus met name naar staatspapier kijken. Ik ja. hoor je zeggen Nederlands. Ik hoor je geen, ik hoor je niet uh, over, uh, over Amerikaans staatspapier. Ja, kijk, als, als je
1: of sorry, Amerikaans staatspapier zou toevoegen, dan uh, dat is in dollars. Mm -hmm. En dan loop je dat risico. Kijk, en. Het zijn nominale instrumenten, obligaties. Dus ja. het ontwaart niet met een lever, eventuele devaluatie van een valuta. Ja. Dus op het moment dat de dollar onderuit gaat, ja, dan krijg je een lagere hoofdsom terug. En dat moet je dan alle tijden meiden met de obligatiebeleg. Ja, kan je hatching toch? Ja, als je het hedge dan kom je weer terug op die euro-rentes. Dus dat ja. is weinig zin.
0: Oké, okay, nou, ik heb wel, want ik, uh, ik heb me een beetje ingelezen... en ik, ik baseer me nu even op IEX. Ik ga even heel wijsneuziger doen en iets voorlezen. Ja. <laughs> maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Vanwege de sterkere stijging in de VS van de rente... en de inmiddels lagere inflatie dan in Europa... lijkt het erop dat de rente daar eerder verlaagd zou kunnen worden. Oftewel, dat je daar dus, hè, want als de rente natuurlijk omlaag gaat... Dan weten we allemaal, dan gaat de waarde van die obligaties omhoog. Dat je om die reden het misschien toch interessant zou kunnen zijn... om in dat kortlopende Amerikaanse schuldpapier. Te gaan zitten. Wat is er op uw antwoord?
1: Ja, dan zal ik jou iets in fluisteren. De ja. eerste renteverlaging die is ingeprijsd op de financiële markten ja. in de VS, die vroegst uh, kwartaal 2-2024. Dus dan met kortlopende obligaties uh, ja, heb je daar geen voordeel aan, laat ik het zo zeggen. Okay.
0: Nou goed, ik loop weer zelf te prutsen met mijn miljoenen, maar ik hoor het al, ik kan eigenlijk gewoon beter toch <laughs> naar OHV komen met mijn geld. Check, alright. Dus dat, 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 die vliegen gaat dus niet op. Jullie standpunt is kortlopend, als je risicomijdend wil beleggen, kortlopend Europees staatspapier. Dus Nederland, Duitsland ook, begrijp ik?
1: Duitsland, alleen dat rendeert dan weer net iets lager, maar tegenover dezelfde kredietrating... Hmm. Maar dan, daar zit iets lager rendement op. En als ik als laatste mag toevoegen. Kijk, wat we zien is dat langerlopende staatsobligaties in Nederland en Duitsland juist weer wat lager renderen. Omdat daar inderdaad wel wat renteverlagingen zijn ingeprijsd. Mm -hmm. Dus dat maakt het dan ook automatisch weer minder aantrekkelijk.
0: Juist. Maar goed, uh, voor de risicomijdende belegger. En als alternatief op spaarrekeningen kortlopend Nederlands en Duits staatspapier. Daar moeten we zijn. Absoluut. Juist. En dit zegt de man die in 2021 riep op investmentofficers.nl. obligaties, beleggers krijgen het lastig. Dat is ook uitgekomen. Dat schept verwachtingen. Dus uh, wij nemen hier notie van uh, Richard, van jouw woorden. Dank je. Ik uh, dank u. Fijn dat je even bij ons wilde zijn. Tot zover deze EO Weekly. Hou investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com ETFs.